0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia Este programa que hacemos con mucho cariño Todos los viernes por la noche por Radio Nacional La Radio Pública Hoy tenemos un entrevistado de lujo, Jorge Alemán ¿Cómo estás, Jorge?
1: Hola, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Es un gran gusto para mí poder hablar con vos ¿Cómo anda, Madrid? Bueno, desde el punto de vista sanitario se vacunó a muchísima gente, no obstante hay problemas porque el otro día hubo mil jóvenes convocados a través de WhatsApp en la Complutense con lo que se llama aquí el Botellón en un estado de desastre general y bueno no se sabe qué efecto va a tener puesto esto se va todos los días eh, repitiendo. Pero después el otro tema es que gobierna la derecha... Uh -huh ultraderechizada, como le digo yo, porque si bien es una candidata del Partido Popular, es un fetiche de la ultraderecha. Y, por ejemplo, el efecto vacunación, esto puede ser interesante para tomarlo como referencia sí. en Argentina, no ha tenido importancia, porque Sánchez ha vacunado al 74% de la población con la doble dosis, pero como lo demuestra el psicoanálisis, cuando se trata de una ley que se impone, aunque sea a favor de un bien común, queda siempre como un resto, como una sombra, como algo, como un espectro de imposición, como algo que uno no hubiera elegido nunca. ¿no? Claro. Así que no se transforma, como pensaban muchos políticos europeos, en un valor político traducible. Es decir, no, no, se, no se lo reconoce eso, no, 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 claro. parece, no parece tener... Eh, a la hora de, de pensar las lógicas electorales, eh, la señora esta, por ejemplo, ganó con, apelando a la cerveza, y claro. a los berberechos, y a los felices que eran los madrileños en la calle. El otro día prometió que iba a volver a haber problemas de tráfico a las 3 de la mañana.
0: Uh
1: -huh. O sea, prometiendo la fiesta. Claro,
0: partido. claro. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a, a charlar también de esto, ¿no? Esta mujer que además tiene chances electorales... este de convertirse en una importante referente nacional, ¿no? No, ¿no? no queda en Madrid la cosa, ¿no?
1: No, no, porque ya aspira a ser la presidenta del Partido Popular. El Partido Popular, como suele ocurrir ya en este momento histórico, ha abandonado su tradición conservadora o liberal y cada vez tiene una impronta neoliberal más fuerte y los es como está funcionando el asunto, ¿no? La ultraderecha no llega al gobierno, pero es el plan B del neoliberalismo, le de cambia la agenda más que un partido, la ultraderecha es una agenda que transforma vamos a decir, internamente a las derechas clásicas
0: eso es muy interesante me hace un, el pie para, para arrancar a hablar del, del neoliberalismo ¿no? Que es, que es algo tan interesante como ha ido como instancia superadora, podríamos decir no, en términos leninistas del liberalismo conservador histórico, ¿no? el, el neoliberalismo se ha puesto eh, como, además como una producción de sentido y que, como decía, la, la, una pionera como Margaret Thatcher que apunta al corazón, ¿no? Apunta sí, sí, el, uh
1: -huh. la economía es el método, el objetivo es el alma, es la frase ¿verdad? que ha sido uh -huh. retomada por todos los estudiosos del neoliberalismo y porque en efecto el liberalismo aún respetaba la división de poderes y tenía lo que Gramsci llamaba la capacidad de generar consenso, dominaba no solo coercitivamente, uh -huh. sino a través del consenso. El neoliberalismo es algo un paso distinto al del consenso, es una captura de las subjetividades porque no tiene una forma coherente de generar consenso. Entonces eh, procede a través de otros dispositivos que la intervención tecnológica y mediática sobre las vidas que además la pandemia las redobló, eh, le dan una oportunidad eh, distinta, digamos. Es una especie de totalitarismo dentro de la democracia, porque tiene una aspiración que el liberalismo nunca tuvo, de conjugar la vida individual con la totalidad del poder. Entonces, eh, no digo que vaya a ser exitoso este proyecto, precisamente uh -huh. esta aspiración tan unificante y totalitaria es la que probablemente lo haga fracasar pero, pero es la primera digamos el primer sistema de dominación que trata de, en el interior mismo de la democracia generar un pseudo totalitarismo que gobierna las almas para evocarlo de...
0: No, además de este, estar... vos lo señalás mucho en tus, en tus escritos de, eh, el tema de la internalización no cómo la gente lo tiene internalizado y cómo le han de desorganizado la vida a la gente, cómo, cómo trabajan desde el caos, ¿no? Y la gente termina eh, identificándose, eh, eh, tratando de encontrar algún sentido ¿no? a, a, a todo esto, ¿no? De alguna manera. Sí,
1: en esto vos que sos un gran historiador, es decir, es increíble cómo ellos, los puntos de amarre históricos, los van destruyendo y tratan de generar un nuevo tipo de sujetos deshistorizados, que no tengan ya ninguna posibilidad de hacer ninguna lectura eh, sobre la manera en que la historia los determina. Entonces, eh, eso sí es muy sorprendente, esa es una gran novedad, ¿no? Porque realmente cuando uno habla con personas incluso muy jóvenes de cosas sucedidas hace, no la guerra civil, por ejemplo aquí en España, tres años, o cuando uno habla del Mancrispo, que no sucedió hace 20 años atrás... Incluso uh -huh. hay otro fenómeno interesante, por ejemplo, a la derecha argentina, esta vez fue explícita, no mintió, claro. dijo claramente lo que iba a hacer si uno escuchaba atentamente, iban a desmontar todo el aparato que todavía subsiste de ayudas sociales, planes sociales, eh, despidos sin indemnización. Y aquí lo mismo, yo con un amigo peruano del barrio le mostré eh, como el líder de la ultraderecha decía, los inmigrantes eran unos cerdos, y se quedó impasible. Me dijo que igual los votaba, que esas son cosas que se dicen. Es decir, hay un punto de anclaje, que es el que permite hacer la lectura retroactiva, ¿no? el que permite sí. leer o en sea, nuestras herencias o en uh -huh. nuestros pasados y entender un poco, que está ausente en grandes. Claro segmentos, no y, uh -huh. y por lo tanto es un presente, esto está muy marcado también por el mundo tecnológico, por la aparición de la tecnología en, la, en las vidas, que hace que todo sea en las vidas precarias, el instante tecnológico de que todo sucede en tiempo virtual real, y se reproduce rápidamente y las imágenes y las palabras eh, rápidamente desaparecen escribís una
0: cosa y el otro día ya eh, sí, sí. se ha perdido y bueno... Sí, claro, no, no hablan de, de pasado, pero tampoco hablan de futuro, ¿no? Es un presente continuo, ¿cierto?
1: No, futuro no puede haber porque el pasado es el futuro, claro. Claro. Eh, es decir, el, el, el proyectarse, digamos, hacia el futuro venía de las lecturas del pasado y por ahora. Claro. sigue siendo así, ¿no? Es decir, un proyecto es siempre una lectura del pasado que se proyecta. Uh -huh. eh, pero no, aquí no... Es que no, no, claro, es que... Eh, por eso digo que esta cuestión de la tecnología incide mucho porque la tecnología tampoco tiene futuro está todo el tiempo en simultáneo y sincrónicamente además hay un nuevo hallazgo en la, porque si la explotación clásica la analizaba Marx era extraer la plusvalía uh -huh. de la fuerza de trabajo como forma mercancía aquí eh, estás en una nueva operación porque vos mismo pagás para que te exploten porque, por ejemplo, extra a cualquier móvil, celular, ordenador o lo que sea, y está generando una plusvalía de información que vos mismo estás pagando, y es una información que va a ir a un archivo y a un sistema de procesamiento de soft power que van a utilizar. Uh -huh. ¿no? Así sí, que, sí, claro. por un lado, nadie se puede aislar, porque si te aislas estamos imposibilitados de hacer cosas como esta, y a la vez eh, se ha generado un tipo de clase dominante nueva, que está muy ligada a todas las estructuras corporativas tecnológicas, donde trabajamos para, para ellas, uh -huh. generamos lo que yo me atrevería a llamar una plusvalía de información, para darle un nombre claro. a ahora
0: Sí, claro, lo que producimos a través del Facebook y de nuestras redes y demás, por ejemplo. ¿no? Sí,
1: sí, 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 exactamente. A mí me llegan, por ejemplo, cosas que tienen que ser de los algoritmos. Es decir, uh -huh. yo soy un enfermo de los Beatles, Claro. soy un friki, y claro. Claro. tengo todos los días unas 200 noticias, el algoritmo lo ha descubierto hace rato, y tengo 200 <ríe> noticias de noticia claro. que lo que sucedió a George Harrison la mañana que se despertó en tal lugar. Claro. El sí, sí, algoritmo no, no. ya, esa es una de las cosas en las que me ha descubierto, pero me ha descubierto en,
0: en sí, muchas, es muy, muchas muchas cosas para ir charlando, ¿no? Primero la, la desvergüenza, que es muy interesante, ya no hay vergüenza de decir este cualquier cosa no el, el, el racismo la xenofobia la, la homofobia son es más son banderas no de estos de estos grupos que cada vez lo Pero dicen tentan, más ostentan Cosa que si uno piensa no, hasta no hace tanto era la incorrección absoluta no y hoy en día sí. son son banderas digamos
1: no no me acuerdo esto lo tomé varios de los textos fue una frase de Lacan que le dijo a los estudiantes del 68, ya van a ver cuando nadie muera de vergüenza. Y efectivamente, además hay otra que dice, bueno, ustedes quieren un amo, lo van a tener. Claro, el amo era el capitalismo y el mercado y el neoliberalismo, uh -huh. donde de verdad el pelo del pudor y la vergüenza han caído, porque todos los ejemplos que tenemos desde de Trump, pasando a Bolsonaro, el mismo Macri, uh -huh. varios de nuestros monstruos mediáticos que son especialmente... Eh, Eficaces en buscar lo más ruin del ser humano, claro. no solo ya destruir a, al, al gobierno, sino buscar lo peor de la. Muestran uh -huh. que evidentemente el pudor y la vergüenza ya no son barreras. En todo caso, esas barreras, paradójicamente, le han quedado a la izquierda. O sea, los que tienen que eh, mostrarse con sí. pudor, con vergüenza, son los sectores nacionales y populares o, o las izquierdas, ¿no? Que no pueden decir cualquier cosa, ni. Uh -huh. Y agraviar gratuitamente.
0: Claro, es, es muy interesante. Y otro elemento fundamental de este momento es el, el significante de la. El significante es libertad, ¿no? Que, que, que aparece con tanta fuerza, ¿no? Como, como ellos lo transmutan de alguna manera, ¿no? ¿Qué es libertad para ellos, ¿no? Y eso ya empezó en los escritos
1: de Hayek, después tuve esa deriva del anarcocapitalismo.
0: Y, sí, el famoso libro Carmino, Camino de Servidumbre, ¿no? De Hayek. Claro, fue... claro
1: exactamente. Ahí uh -huh. es, es muy buena esa referencia. Ahí se fue tejiendo algo que ahora ya se cristaliza históricamente, que es que en la palabra clave de las ultraderechas es libertad, porque se trata de que el Estado es una imposición arbitraria, eh, el bien común también, uh -huh. la, todo lo que se haga por lo social es tiranía, y entonces la libertad ahora ya se confundió con la pura iniciativa de mercado y con el rendimiento personal, con las sociedades de rendimiento, es decir, en el programa neoliberal hay puro rendimiento hasta explotar o vidas precarias, ¿no? Uh -huh. Y una mezcla de las, dos, claro. de las dos, de las dos cuestiones, ¿no? El empresario de sí mismo, que no va a estar nunca a la altura de esa de ese rendimiento que se le exige, uh -huh. y luego es su, su precariedad, ¿no? Claro, y eso claro. es la libertad. La libertad es eh, no culpes de no tener salud al sistema, no culpes de no tener educación al sistema, no culpes educación, salud, todo va a tu cargo, ¿no?
0: Claro, hacerte cargo, y, y, y la categoría de loser, ¿no? La categoría de perdedor, que es tan fuerte, ¿no? En, esta, en, sí. esta, en este discurso, ¿no?
1: Sí, sí, que uno cualquier serie americana que ve, Claro. Eh, está puesta de manifiesto. Sí, sí, además desde muy temprano te sentís un perdedor, ¿eh? Uh -huh. O sea, han logrado que un niño se siente un perdedor. Claro. Porque fíjate, yo fui un mal alumno, uh -huh. ¿no? En el colegio por problemas míos de adaptación, digamos. Pero uh -huh. no me sentí tempranamente un perdedor. O sea, sentí claro. que admiraba a los niños brillantes del colegio y, claro. y sentí que había en mí alguna especie de tara que me impedía. Eh, pero no estaba eh, ahora claro con los sistemas de evaluación que hay uh -huh. los diagnósticos que hay la, la, la sobre eh, diagnosticación y evaluación que hay en niños muy tempranos eh, genera un sentimiento de loser de fracaso uh -huh. en, en chicos muy jóvenes y por eso claro. el aumento del suicidio eh, cuando yo era joven y empecé a estudiar psicoanálisis un adolescente era rarísimo que se, claro. sí, ahora es una de las cifras más altas. Sí, sí. Y de tu destino, eh, bueno, aquí mismo en Europa, en todos los países, hay un sistema de selectividad donde si de los 13 años empezás a tener problemas con las notas, hay un montón de carreras que no vas a poder elegir en tu vida. O sea, eso de uh -huh. poder elegir la carrera que te gusta se acabó. Claro. Cuando termina la carrera eh, para abogacía piden ocho de promedio. Claro. Para piden nueve, para eh, informática piden diez, bueno, en fin. Eh, sí, sí, claro. Ahí...
0: No, bueno, la, una, una de las grandes ventajas que tenés vos en, en tus análisis es incluir mucho lo, el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Y, y uno quizás deba recurrir ahí para entender un poco ciertas cosas, como por ejemplo el, el voto suicida, de alguna manera, ¿no? Como vos lo llamaste. Eh, sí, que, se enojaron
1: que... mucho, Felipe, con eso, pero yo eh, era más respetuoso mi comentario, uh -huh. era que yo no hubiera reducido solo el tema del voto bronca, porque el voto bronca, claro, está bien políticamente probablemente tengan razón, es mejor verlo como el voto bronca porque eso te permite la idea de que la bronca va a cambiar de signo cuando vos hagas las cosas bien, ¿no? Claro, ¿Cómo? sí. Pero pero yo no descuidaría un fenómeno mundial que se cristaliza... Según sí,
0: yo iba más a eso, no iba no al no caso argentino, no iba en general a, a eso. ¿no?
1: Claro, yo no descartaría que hay un voto autodestructivo eh, muy ligado a la pulsión de muerte, porque claro, como ya no hay pueblo en muchos lugares sino masa, y la masa ahora sí, me permito apelar al psicoanálisis, la masa está cuestionada por el odio, como lo explica muy bien uh -huh. Freud en Psicología de las masas. Entonces, esa cuestión de odio no es solo hacia el otro, eso es un lugar común, el odio uh -huh. vuelve sobre uno mismo. Uh -huh. Por lo tanto, empieza a haber una tendencia autodestructiva. Freud lo supo explicar muy bien, lo que pasa es que la categoría del pueblo él no la tenía. Claro. Esa categoría que después, tanto los italianos como los franceses, ya sea el pueblo o la, mul la multitud, según las distintas uh -huh. tradiciones teóricas, Freud manejó el tema de la masa porque le preocupaba el surgimiento del nazismo. Sí. o lo anticipaban entonces, esa masa está acusionada por el odio pero ese odio se revierte y empieza a ser autodestructivo y entonces empiezan a funcionar identificaciones que arruinan los verdaderos intereses objetivos la gente no responde a sus intereses ni de clase ni del sector del pueblo al que teóricamente pertenecen y en cambio tal vez por identificaciones muy recónditas muy laberínticas termina votando Cosas insólitas, es decir, eh, que el carácter transgresor de Miley o de aquí, de los personajes de la ultraderecha, que todos juegan la, claro. con la transgresión, muestran que son libres porque son transgresores, se ha votado en una villa o el, todo el cinturón rojo de Madrid, uh -huh. muestra que están votando algo que en muy poco tiempo los va a destruir.
0: Uh -huh. eh, claro.
1: Una conversación, Iglesias, por ejemplo, organizó su campaña, el fascismo no pasará.
0: Uh -huh, claro.
1: Y yo tenía mis dudas porque él suponía aún uh, que el cordón rojo, lo que sería equivalente a la matanza, Avellaneda, bueno, aquí sería Valletas, etcétera, etcétera, seguía siendo rojo. No, uh -huh. votaron todos a la señora esta de la derecha. Ayuso. Sí. Sí, sí porque. Las identificaciones juegan un peso, es decir, es como que cada uno tiene una autopercepción donde quiere pertenecer a ese mundo, y eso se impone sobre su propia realidad material. no, no.
0: Lo Aspiracional, digamos, el tema aspiracional. Eso, sí, el tema aspiracional. Te iba a preguntar desde el psicoanálisis cómo funciona el odio, ¿no? Cómo, cómo son los, los elementos del odio, cómo, cómo funciona el odio en la persona.
1: Bueno, lamentablemente el odio es constitutivo, no es un elemento estructural que proceda de la educación, ni nada. El odio, según la teoría de Freud y la de Lacan, está en el comienzo mismo, porque como me constituyo, en primer lugar, en mi propia imagen, esa imagen ya es un otro, y hay dos posibilidades. Eh, por un lado, amarla, pero también, por otro lado, se instala una paranoia primordial que hace que yo piense que el otro ocupa mi lugar. claro, y Incluso el otro es mejor, porque la imagen, según la teoría de Lacan, que no puedo desarrollar aquí, <risa> la primera sí. imagen es más perfecta siempre que la propia, porque uh -huh. uno nace en desventaja, digamos. Uno nace con coordinación motriz, una información proprioceptiva alterada. Bueno, el ser humano es un animal enfermo, que depende uh -huh. de esas imagos, el otro. Claro. Entonces ahí cristaliza por primera vez ese odio que toda la explicación de Freud es como la civilización lo atempera uh -huh. a través de los pactos sociales, de claro. la sublimación, de la educación, pero es una cosa que está siempre presente y además eh, yo me acuerdo que un día hablando aquí con Iglesias hace años, cuando empezó a estallar todo, él me dijo estas son las relaciones de poder y yo le dije también es el narcisismo de las pequeñas diferencias. Y me dijo, bueno, eso eh, no es tan importante como las relaciones de poder. Ojo, le dije. Qué raro, ¿no? En el narcisismo de las pequeñas diferencias hay algo más grave. Por ahí una lucha por el poder querés conservar algo. En cambio, aquí sos capaz de autodestruirte vos para dañar al otro. Es uh -huh. decir, la variante que introduce, en todo caso ahí, con respecto a tu pregunta sobre y sí es que en ese odio yo soy capaz, para hacerte daño, por ejemplo, hay muchos suicidios, para volver a nuestra metáfora, de suicidios que están hechos para dañar a otro. ¿No? El gran eh, escritor italiano Cesare Pavese, decía: uh -huh. el suicidio es un homicidio tímido. ¿No? Claro. Es claro. decir, hay un montón de suicidios que se hacen como diciendo ahora se van a enterar.
0: Ahora en contra de ahí. claro. Sí, sí, sí. Claro, tremendo, ¿no? no. Bueno, digo, quizá esa ha sido un error de las izquierdas, ¿no? El, el no darle importancia a lo personal o individual. ¿no? A, a los procesos personales ¿no es cierto? Sí,
1: sí, sí, todos nosotros hemos vivido un periodo, sobre todo en mi generación donde todo estaba puesto en lo colectivo y olvidándonos de que lo colectivo finalmente está sostenido de manera articulada de manera colectiva pero con sujetos a los que no se puede dejar fuera del análisis porque esos uh -huh. sujetos tienen su propia su propio peso en la historia e intervienen y vos mismo como historiador sabés que en momentos culminantes un sujeto a solas de golpe decide algo Que no está previsto por el cálculo colectivo Sino porque él desea algo, él quiere hacer algo ¿no?
0: Y otro elemento muy interesante del odio este, Como bien señalas, es un importantísimo factor de cohesión ¿no? Cómo cohesiona el odio no?
1: Total, total Lo ves sí. en los pequeños grupos Felipe Es decir, se reúne un grupo de gente Y empieza a hablar mal de alguien que esas personas han elegido como el Chivo Espíritu. Sí. Tío, y hay una gran comunidad, hay un efecto cuando no funcionan bien las cosas entre los que se encuentran, si se elige eh, a alguien que se entiende como un rival o como alguien que no formaría parte de ese pequeño grupo, eso le da una cuestión extraordinaria. En fin, ese es un elemento sublimado del odio, porque por suerte ahí no se decide exterminar a nadie, pero está en el corazón de la vida social, ¿no?
2: El único grito que sabía pintan mal las cosas para él, mi hijo pintan mal. Wow, maldición, va a ser un día hermoso. Tener lugar en la balanza de las brutales risotadas y morrachas, de la pavada celestial en avalancha, pintan mal las cosas para él.
0: Pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia charlando
3: con Jorge Alemán Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 La Radio Pública Los hechos, los lugares, los personajes son muchos La forma de contarlos una sola Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Por Nacional La Radio Pública
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia Queremos recordarle nuestras vías de comunicación Nuestro mail Consulta pingna, arroba, gmail .com. También les contamos que arranca un nuevo curso en el CONEX el 6 de octubre, en este caso, la democracia 1983 hasta el 2001. Se pueden inscribir en la página del CONEX, cconex.org.
3: Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: Seguimos en Historia de nuestra historia charlando con Jorge Alemán. Y otra cosa interesante es la lógica amenazante que tiene el neoliberalismo, ¿no? que ahí hay, uno podría vislumbrar un contacto con el fascismo, ¿no? con, con esta cuestión de elegir un enemigo, este, por ejemplo.
1: Efectivamente, ese es el rasgo que yo veo más cercano a los fascismos históricos. Uh -huh. La idea de que estás bajo una amenaza. La idea es que, y por eso ojalá se desvíe este camino en Argentina. Uh -huh. Eh, cuanto antes porque vamos a tener sorpresas desagradables o no tan sorpresas, vamos a tener noticias muy desagradables porque juegan esta libertad que le ofrecen, se conjuga también todo el tiempo con un estado de amenaza a todo aquello que quiera constituir algún tipo de poder popular o algún tipo de resistencia al neoliberalismo es decir, eh, ellos sí que van por todo, en el sentido de que ya ahora la democracia misma se les ha vuelto incompatible ahora ya eh, uh -huh. no es un problema de bueno hay una por, eh, la oposición y el oficialismo eso ya es una uh -huh. máscara ahora eh, en cualquier momento eh, fíjate que nosotros estamos en el gobierno en este caso supongamos el frente de todos o como sería aquí la coalición de izquierda y parecemos seguir siendo la oposición uh -huh. porque el poder real está en otro lado no entonces la palabra oficialismo queda como pequeña, eh, porque uno es, sí, oficialista porque supone que está en el Estado y no en todo el Estado, en algunas ventanitas del Estado. Y el poder real está en otro lado, ¿no? Claro. El Sánchez hizo 75% de vacunas ya, hizo las hidroeléctricas, le aumentaron la luz quiso ponerle un impuesto a las hidroeléctricas, las hidroeléctricas amenazaron con cerrar las centrales nucleares, si la cierran se acabó el internet, se acabó la luz, se acabó todo, y ahora Sánchez yo no sé si va a pagar más el precio de la luz, que está volviendo en los niveles, en los estándares de aquí la vida imposible, eh, o que haya vacunado a mucha gente. ¿no? O sea que ahí hay una cuestión con la democracia, que ya no soporta el neoliberalismo, su aspecto deliberativo, de decir, bueno, pero vamos a discutir un poco esto, eh, no porque el neoliberalismo, como lo dije al comienzo de nuestra conversación, es un régimen que busca totalizar de tal manera la, la situación histórica que no, no puede permitir que haya un lugar en donde se discuta, eh, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas salió en políticos conservadores en Europa, Uh -huh. Y ya tomaron nota de que eso no puede ser. Eh,
0: claro. O sea, claro, no bueno, hay otra cosa que, que está pasando es que la ultraderecha ya se asume como tal, ¿no? No, no había, bueno, de alguna manera, ¿no? Se sí. asume, se va asumiendo, ¿no? Cosa que, que en general era una palabra que no, no la asumían como propia, ¿no? Como una cuestión identitaria, ¿no?
1: Claro, porque la cuestión identitaria ellos han descubierto como un papel muy importante, como las irrupciones del feminismo, del LGTBI eh, las izquierdas los movimientos nacionales y populares no aceptan una identidad esencial uh -huh. eh, siempre eh, tenemos con respecto a la construcción de identidad un problema Bueno, la identidad es una construcción para nosotros claro. por lo tanto siempre es problemática en cambio ellos para hacer pie en algo para legitimarse sobre todo dado que no, no, no tienen otros argumentos cada vez se fijan más, eh, establecen fijaciones identitarias. Uh -huh. ¿no? Hasta el punto de que la xenofobia ya no es con los extranjeros solamente, es con el propio gobierno. Los, gobier los gobiernos empiezan a ser extranjeros. no claro. El gobierno, por ejemplo, eh, eh, es Castro bolivariano, ¿no? uh -huh. o es venezolano, ¿no? Claro. no es auténticamente. Y esto, Felipe, es muy llamativo, porque yo creí que se iba a quedar... En Argentina fue muy operativo en España también, el asunto de Venezuela. Luego lo vi con Melenchón, el asunto de Venezuela. Y luego, para mi sorpresa, lo vi con Corbyn. O sea que uh -huh. la operación eh, tiene muchas posibilidades, ¿no? Lo han, lo han utilizado en muchos lugares con, con uh -huh. mucha fuerza.
0: Sí, claramente, ¿no? Y, ¿no? y esta cosa de que, volviendo a esto de, de que la gente vota contra sus propios intereses, es muy fuerte, ¿no? Eh, esto de... De cómo se llega a eso, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que hace el neoliberalismo y fundamentalmente el poder real, que hoy son básicamente los medios y la justicia cooptada para que la gente vote en contra de sí misma, ¿no?
1: Sí, pero el primer paso es siempre destruir la historia. Uh -huh. El primer paso es que ese sujeto no pueda reconocerse en ningún legado. Claro. Si, si, si hubiera, vamos a decir, hay que desterrar, y claro, el juego tecnológico ayuda mucho a eso, como decía antes, hay que desterrar toda la posibilidad de que el sujeto se lea, no leer libros. Sí, ¿no? Sí, sí. Se lea a sí mismo en una historia, ¿no? Claro. Se sienta a pertenecer a una historia, ¿no? Uh -huh. Esa es la primera, para mí, condición que el neoliberalismo ha entendido, ¿no? El presente absoluto. Como decir, bueno, mira. Es hoy, hoy, hoy. Es como me dice el tipo, mire. Gobierno con quien gobierno yo tengo que salir a trabajar, con todos esos discursos que había antes de la antipolítica se han expandido y la diferencia es que ahora van al receptáculo de la
0: ultraderecha. Que es, este, por otra parte, la, la construcción permanente de un estado de excepción, ¿no? Es también eso, ¿no?
1: Claro, el estado de excepción en el sentido de Karl smith o de los uh -huh. teóricos de, de los totalitarismos será el golpe militar, la suspensión de las garantías institucionales. Acá hay de manera muy solapada un nuevo estado de excepción. Que es que para los elementos, para las cuestiones decisivas, no intervenimos nunca. Es decir, mm. todo sucede en un campo, eso colabora mucho con esto de la deshistorización y con esta desafección de segmentos de la población hacia la política, que las decisiones que van a afectar tu propia vida cotidiana se toman en un lugar que uno desconoce, en el cual uno no puede acceder, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí sí, eh, está asomando un estado de excepción, ¿no? Suponte, la imputación, esto no lo hizo ni siquiera la ultraderecha aquí, haberle imputado a un gobierno los muertos de la pandemia, uh -huh. es un funcionamiento absolutamente antidemocrático. Claro. Aquí no se atrevió ni siquiera... Vox. La Vox todavía no pudo hacer eso pudo criticar el modo de vacunación pero eh, yo ayer estuve viendo como iba a hablar con Vox eh, miré un poco la televisión argentina y sacaron los ciento y pico de mil muertos en la lista de las uh -huh. cosas que imputan al gobierno uno dice, ¿pero cómo? eso claro. es inadmisible, eso es un estado de excepción eso es como, uh -huh. como fabricar algo que no se debería ni siquiera poder pronunciar Claro. Es jugar con los muertos, es jugar con los duelos, es jugar con historias de mucho dolor, ¿no?
0: Sí, sí, tremendo. Y, y una cosa que vos señalás mucho, que este, tiene que ver con la pulsión de muerte, ¿no? ¿Cómo funciona esa pulsión y, y cómo, cómo la manipula el neoliberalismo, no?
1: Bueno, ahí estamos de nuevo con el problema de la historia. Es decir, la pulsión de muerte es inextinguible, forma parte también constitutiva del ser humano. Ahora, Freud pensaba que esa pulsión de muerte podía ser canalizada, ¿no? Uh -huh. eh, había que anudarla. Si la desanudamos, comienza a tener efectos muy mortíferos, ¿no? Para hablar de esto de los votos autodestructivos y si eso, decir, y para anudarla es necesario lo simbólico, es decir, para anudar la pulsión de muerte es necesario el arte, la historia, la poesía, la política como experiencia personal... Y esto no es un problema eh, solo ni universitario ni... Es decir... académico Es la, es la posibilidad de que los pueblos tengan eh, una experiencia sobre ellos mismos de sus propias posibilidades políticas, uh -huh. de sus proyectos transformadores. Es decir, eh, en cada espacio donde se retira la militancia empieza la punción de muerte. En cada uh -huh. espacio en donde la política desaparece, comienza eh, la droga, el narco. Es uh -huh. decir bueno, en la historia de Latinoamérica, Argentina todavía lucha para que esto no sea así, pero en gran parte, eh, muchos de nuestros países hermanos eh, es, se están volviendo casi imposibles de habitar porque esta, esta manera de relacionarse ya con la muerte de forma tan naturalizada es muy, muy impactante, ¿no? Es decir,. Por ejemplo, lo que ocurre en Colombia o lo que uh -huh. ocurre en México, ¿no? Claro. Donde se matar a alguien eh, parece ser algo que ya forma parte de la vida cotidiana.
0: Sí, no, me acordaba esta, esta frase de Freud, ¿no? ¿Cuánta pulsión de muerte eh, soporta una civilización, ¿no? Decía claro, Freud. Es una frase
1: que, que él la hizo pensando en el advenimiento del nazismo. El nazismo. Y claro, es una pregunta interesante porque él decía, bueno, pero. Eh, a ver. Si hay civilización, hay masoquismo moral, ¿no? Es decir, uh -huh. la civilización te impone reglas que no te van a gustar, que te van a disgustar y que tenés que aceptar para existir con nosotros y para convivir con nosotros. Claro. El problema es cuando te impone reglas absurdas. Uh -huh. ¿no? el, el problema es cuando te impone reglas que no podés cumplir nunca. Claro. Que, que te a hacer un perdedor. Uh -huh. Que te llevan a que con ocho años ya sientas que sos demasiado gordo, claro. o que muy inteligente... Bueno, entonces ahí viene la pregunta de Freud. Bueno, entonces ¿cuánta pulsión de muerte se aguanta? Porque que te impongan reglas que no te gustan, pero que bueno, son las que permiten que la pulsión de muerte no arruine todo, uh -huh. está muy bien. Ahora, ya si te, te imponen reglas que no vas a poder cumplir nunca, las propias reglas son aliadas de la pulsión de muerte. O sea, uh -huh. son, aparentan ser reglas, pero eh, ya es pulsión de muerte. Claro. Es decir, si le pido a una persona que trabaje todo el día para ser pobre, uh -huh. eh, ahí lo estamos llevando a un terreno donde no va a poder tener mucha lectura. ¿eh?
0: Claro, no va a tener lectura. y además no hablo, lectura, no hablo de lectura de los libros, por supuesto. No, 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 lectura de lo que le pasa, digamos. Este, pero, es. pero digo, además, este, la, lo que termina pasando dramáticamente que termina siendo naturalizado esto, ¿no? Es lo que me toca, de alguna manera, sería, ¿no?
1: Sí, sí, es lo que dice... Esa es la, 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 la variante de la vida precaria más impactante que hay, ¿no? Esa resignación de. Ha tocado esto, ¿no? Como si uno lo mereciera.
0: Claro.
1: Es que los políticos hace años, antes de la ultraderecha, jugaban con eso. Era esta matriz en todas partes del mundo. Hubo una gran fiesta, se dilapidó el dinero, se gastó más de lo que se tenía, y ahora, como una familia gasta lo que no tiene, hay que renunciar. Claro. Y ahí fue uno de los primeros dispositivos de lógica amenazante que se introdujeron mundialmente, porque yo lo escuché a Rajoy, a Macri. Uh -huh. Aquí se gastó lo que no
0: se tenía. Claro.
1: La gente no sabe dónde se gastó, ni cuál fue la fiesta en la que participó.
0: Una fiesta pero... en la que nunca estuvo invitada, por otra parte, la gente.
1: <risa> claro, claro. claro. Como dice la, aquella milonga del Tata, ¿no? nunca estuve invitado con tarjeta de con cartón. Con tarjeta
0: de cartón, exacto. Raúl, Raúl González Tuñón, qué maravilla. Unión, sí. no, y quería eh, preguntarte esta, esta actitud bastante homogénea ¿no? de las derechas frente a la pandemia, cómo, cómo la viste y qué saldrá de esto, ¿no? ahora que aparentemente se está, está aflojando, ¿cómo, cómo salimos de esto, con, con esta mirada tan, tan unificada este, en el mundo ¿no? con la pandemia.
1: Eso yo no, 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 no lo consigo descifrar bien, pero sí me permito evocar que finalmente los dere las derechas son como representantes de la estructura del poder político, o de, perdón, del poder real. Entonces, lo que sí ya sabemos es que el capitalismo, aunque se le advierta una y otra vez que todo va a ir a la destrucción, no detiene nunca el rumbo, la idea de que el capitalismo se desvíe porque ahora en este momento hay una erupción de distintos volcanes en España, sí. todo vinculado al cambio climático. Bueno, todas las advertencias, siempre sale uno que dijo, yo lo advertí, hace sí. años que iba a haber sí. una pandemia, hace años que dije que van los volcanes, hace años... Vale, está demostrado que no solo se detiene, sino que aprovecha la catástrofe para un nuevo negocio. Uh -huh. Entonces ahí, realmente, frente a tu pregunta, habría que iniciar una larga reflexión, ¿no? que es como... Ahí tengo que recurrir a Heyer. Estamos emplazados en la imposición de un mundo de la técnica, que su cualidad fundamental es buscar su propia perpetuación incesante, tal como Marx, por otro lado, describió al capitalismo, ¿no? una reproducción ilimitada de su modo de producción. ¿no? Entonces, sí. ahí realmente, bueno, Heider era muy pesimista en esto, ¿no? Decía que solo un Dios puede salvarnos, en el sentido de que. No me, aclaraba que no era el dios de las religiones clásicas claro. pero sí aclaraba eh, trataba de dar a entender que las intervenciones humanas
0: que el hombre no va a ser el que lo salve
1: claro, sí, exacto, sí va a volver muy insuficiente la intervención humana porque ahora ya estamos en ese momento, es decir, uh -huh. nadie cree que el futuro sea un enigma, todo el mundo sabe que si esto sigue así es inviable o sea, uh -huh. ahora han tocado ya el modo de habitar la tierra, si esto sigue así no, no, no,
0: no hay pero a la vez han logrado que el discurso ecológico decaiga, ¿no? O sea, eh, eh, el, ante la evidencia de la catástrofe, la gente tendría que ser más receptiva a ese discurso y está siendo menos receptiva, ¿no?
1: No, está menos, sí, sí, sí. Sí, porque además ahora el discurso ecológico confina con otro problema, que es la vacunación mundial. Uh -huh. Esta pandemia solo termina si se vacuna al planeta entero. ¿Qué? Y ahí aparece el proceso de concentración de las vacunas como el que está rigiendo colectivamente la vacuna. Entonces, especialmente Pfizer, que está ligado a Amazon, a Google, es decir, a, a, las, lo, a las lógicas corporativas más este, dominantes. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer con África, con Asia? con Es decir, esto, la cepa va mutando y las vacunas están concentradas solo en un sector muy pequeño de la población. Y aquí la ecología acaba de tocar con el tema del ecosistema, es decir, ¿qué va a pasar con mm. los seres que están habitando en esos lugares? no? Eh, además que hay un Ay. régimen de aceleración eh, que se naturaliza muy fácilmente. Acá, por ejemplo, el mar menor en Murcia era un mar de toda la vida, este año terminó seco con todos los peces muertos. Y no veo yo tampoco que esto eh, provoque una gran alarma, o si veo un claro. especial, un perito moreno, donde resulta sí. que se ve cómo se va eso deshaciendo uh -huh. es decir tendría que haber un bloque histórico como los que pensó Gramsci sí, sí. Eh, una articulación de un montón de movimientos claro. una realidad internacional y,
0: uh -huh. ¿Y, y qué está eh, como para ir redondeando y agradecerte muchísimo todo este tiempo ¿qué, qué, no, ¿qué, viene, ¿qué viene haciendo mal el, el progresismo en estos años? ¿no? para que esto pase también
1: no, en todo caso, bueno, no, como yo siento que formo parte de eso, no me quiero poner en un lugar, pero en todo caso yo, tal vez por mi formación, que, que procede de mucho tiempo atrás en Buenos Aires, donde escuché a mis primeros maestros, eh, yo creo que eh, la complejidad de lo que es el sujeto, para ir a algo de lo que hablamos antes, ¿no? La palabra progreso mismo ya uh -huh. introduce un error, que es que la claro. historia progresa hacia... Sí, fin, hay algo teleológico, de decir la historia se dirige y el sujeto no está hecho de
0: esa manera teleológica. Y luego, sí, hay algo, algo positivista ahí, ¿no? De, de civilización y barbaria también un poco. ¿no?
1: Claro, claro, es la idea de creer sí. que la civilización progresa y, no, y sí. el bárbaro está dentro de cada uno de nosotros en la civilización. entonces Y luego también eh, una confianza demasiado pedagógica en que si yo cambio. A ver, yo, los que están en contra del lenguaje inclusivo me resultan tan insoportables que lo apoyo. Pero más que nada, porque me resulta insoportable los que están en contra. Pero no puedo tener esta idea positivista de creer que porque una cosa se nombra de otra manera cambia la realidad. Porque bueno. el lenguaje está hecho para no pronunciarse, sobre todo lo rico del lenguaje es no poder nombrar todo. En un proyecto donde porque nombro todo, ya entonces hay una inclusión Uh -huh. Creo que es un error progresista, porque claro. primero hace. Eh, o sea, se divide el mundo entre los que han, han sido educados en ese mundo, es decir, compañeros y, y amigos, claro. ¿no? Y los que no han recibido esta educación. Uh -huh. eh, es decir, ahí es donde, digo, cuidado, el lenguaje es una cosa muy compleja para creer que la cambias. Ya esa batalla la quiso dar Trotsky y estaba confundido cuando creyó que con la revolución se cambiaba el lenguaje, o sea uh -huh. esas son cosas, igual que la religión, la religión no creo que se pueda seguir tratando rápidamente con uh -huh. velocidad bueno, esto fue una alienación o, según Freud, una claro. ilusión según Marx, una alienación bueno, no, uh -huh. es decir, en este desparramo del neoliberalismo, la religión es un fenómeno muy complejo, le permite ese punto de anclaje que está ausente en muchas vidas, a muchas vidas organizarse. Entonces, claro. va a considerar muy seriamente qué se hace con eso, cómo se hace con eso. Y no se puede simplemente hacer desde un rechazo a eso. Habrá uh -huh. que ver que, de qué manera se escucha eso, se interviene sobre eso. Esas son las cosas que. Eh, que a mí me parece, por ejemplo, estos nuevos fenómenos, el evangelismo, bueno, en fin, reclutan a todos los que ya no tienen ningún lugar en los lazos sociales, las vidas rotas, las vidas precarias y le dan un refugio, o será uh -huh. un refugio delirante, los lo mujeres, pero les, les dan un refugio.
0: Sí, sí, un cosa sentido.
1: Sí, un sentido, exactamente, cosa que la izquierda no puede. Uh -huh. Entonces, primero admitamos la impotencia de que no podemos, que no claro. encontramos ese resorte. Y luego veamos de qué manera eh, le, eso no se unifica, no tratemos a todos como enemigos. Mm, claro. Debe ser que hubiera algunos puentes, algunos, algunas condiciones de posibilidad para, para hablar. ¿no? Pero, por ejemplo,
0: yendo al caso que vos conoces perfectamente bien, como es el caso Podemos, ¿no? Que, que fue una explosión y que fue una novedad, y aire. Y con, ¿Por qué hoy prácticamente está disuelto? ¿Qué ¿no? es que? que, que el...
1: Bueno, por esta, en primer lugar, esta aceleración ¿Qué temporal. Pasó, ¿eh? los, pibes, los pibes, cuando se hizo Podemos, estaban todos entusiasmados con la política. Ahora, o no están entusiasmados con la política, o se hacen de ultraderecha. Uh -huh. Ese ya es un cambio focal Brutal, entre, es brutal. Entre, entre el 15M y ahora, hay una distancia enorme. Y luego ya la propia interna de Podemos, su composición universitaria e intelectual, los llevó a una polémica por Twitter y por Facebook, de la que abusaron, porque ya era un campeonato a ver quién hacía la crítica más inteligente entre unos y otros, y mientras tanto se fueron haciendo daño, y llegó un momento en que el daño era irreparable. No tiene a España la capacidad que tiene Argentina de organizar algo tan disruptivo como lo que ha pasado en los últimos días, y después claro. volver a acomodar los pelones, como decía el general. Sí. <risa> es decir, en Argentina parece ser como que hubo una tormenta infernal y ahora... En realidad estuvo todo bien y no pasó nada. Eh, aquí se empezaron a hacer daño, claro. se empezaron a decir cosas, y cuando ya quisieron arreglar las cosas, entre Íñigo y Pablo estaba todo roto, y las bases de uno y las bases de otro, y bueno, ya es así que el día de hoy no se dirige la palabra.
0: Uh -huh. ¿Y, esa, ¿Y ese agente dónde está hoy? ¿O no, es, no está politizada, se fue de la política prácticamente.
1: No, 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 está, muchos han vuelto a su vida intelectual, porque había muchos intelectuales, y luego han quedado consecuencias de Podemos muy buenas, Ada Colau en Barcelona, los valencianos uh -huh. que son muy interesantes, sectores de guerra, y luego la astucia de la razón histórica de la que habla Hegel. El verdadero mérito de Podemos fue cambiar el PSOE. O sea, claro, el PSOE ya claro. no es esa socialdemocracia liberal de Felipe González, en, hay una distancia entre Sánchez y González, o sea, tal vez el gran acierto histórico, me matan si escuchan sí. esto, <risa> el gran acierto histórico es que eh, Sánchez la mejor ministra que tiene es del Partido Comunista, eh, y, y, y hay una cosa, ahora está con una ley de memoria histórica, tiene una disposición mm. distinta al tema catalán, eh, bueno, lo, ahí, lo, lo corrió a la izquierda, digamos. Sí, 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 se sacó de encima todo el asunto de los varones históricos, que ya estaban en una especie de, era un partido demócrata de centro-derecha, casi en PSOE, y bueno, los ha empujado un poco dentro del esquema
0: claro. actual, ¿no? Sí, muy muy este, muy este, vinculado también a, a grupos empresarios, ¿no?
1: Sí, 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 los, los que se fueron están todos en las puertas giratorias y han entrado en los consejos de dirección de las empresas. Una gran mayoría. Zapatero no, ¿eh? Uh -huh. Hay que decir a favor de Zapatero que no aceptó jamás ser miembro de
0: ninguna empresa. De, del lobby, digamos. Claro, claro. Bueno, y finalmente, ¿cómo ves la, la Argentina, el, el, el futuro inmediato?
2: Yo,
1: la verdad es que como no tengo elementos de juicio suficientes, porque me ha desbordado y me ha desconcertado en tantos aspectos, <risa> lo único que puedo hacer es desear que todo esto vaya para adelante, que se atienda eh, todas las urgencias sociales que ha habido y que este cambio haya sido eh, lo más favorable para la gobernabilidad y que se haga fuerza para, para el 23, lo de noviembre, lo veo muy rápido, porque después la verdad que no tengo, no, no tengo elementos porque la disrupción que hubo parecía alentar un gobierno kirchnerista, más decididamente kirchnerista, y el resultado que hubo, esto visto desde afuera, Felipe, en sí. cuenta de no estar viendo un poco, en este momento, recién ahora, después de dos años, voy a volver a viajar. El resultado fue que el gobierno parece incluso más conservador que lo que se esperaba, o que... Uh -huh. No, no, bueno, pero tal vez haya más gobernabilidad o tal vez sea un peronismo más pragmático. Es decir, uh -huh. factores que hay que nivelar muy bien y que yo no... Así que ojalá que salga todo bien, uh -huh. que vaya todo bien, porque lo que sí tengo la certeza es que si llegara a ganar el macrismo, tendríamos para nuestra amada patria, esta vez, un destino terrible, porque me parece que... Uh -huh. Que no es que uno se levanta y se cae se levante y se levanta y se da, y un día te dan un golpe del cual te cuesta mucho levantarte.
2: Y no te y
0: levantás. El,
1: el próximo neoliberalismo puede ser una fatalidad enorme en Argentina.
0: Porque, bueno, si sí vamos a formas mucho más violentas de neoliberalismo, ¿no? Eso se ve en el mundo, ¿no?
1: Sí, por eso, digo, por eso digo que puede ser un lugar donde no podamos eh, hablar, donde no podamos pensar, donde no podamos y donde a la gente la van a someter a regímenes de pobreza, de explotación y de hambre uh -huh. eh, definitivamente incorregibles, ¿no?
0: Bueno, Jorge, te agradecemos un montón todo este tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido oh, un placer.
1: Ha y sido un placer para mí.
0: Nos estamos viendo pronto. Abrazo enorme, ¿eh? Un abrazo. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Espero que les haya gustado. Les mando un gran abrazo y nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí en Historias de nuestra Historia por Radio Nacional, la Radio Pública.
3: Historias de nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Musioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
4: Quien no conoció el peinado? Yo soy Feliz. Sus pollas con bordado, su cara llena de risa patios con emparrados, sus fiestas con pericón y quien no estuvo invitado con tarjeta de cartón quién no conoció la gloria de matear bajo la parra cuando tocan victoria, los dedos en la guitarra cuando el mísero colado salía por el balcón porque no estaba invitado con tarjeta de cartón Eso es un chorro fino caía en la canaleta, formando su remolino, saltarín en la pileta. Faltaba los de al lado, se decía en la reunión, que no estaban invitados con tarjeta de cartón. ¡A oh, las reuniones con madre, mmm, comer todas por semana, y de las ranas, de la gente más compadre, de los que recién llegados ligaban un ginebrón, porque estaban invitados con tarjeta de cartón. de malevos orilleros que largaban la baraja cuando olían entre chinas Chinas en pingorotadas hacían sonar el tacón porque estaban invitadas con tarjeta de cartón. Palolito que lo sé, en el almacén de profumo, mozos que se iban al humo, si le seguían el tren, monio sin tacharolado, puro corte y confesión, porque estaban invitados con tarjeta de cartón. Porque en qué se forma corría al cantor del bajo y Buenos Aires fumaba cigarrillos vuelta abajo partidos de cielo entoldado con estrellas de ocasión a no haber sido invitado con tarjeta de cartón Polca de cintura fina, ni peinaba la banana Polca que fue la mañana de la milón argentina Ya terminó tu función y yo nunca te he bailado Pues nunca estuve invitado con tarjeta de cartón Yo nunca estuve invitado con tarjeta de God it all.